0: Y te dejo escuchando a Darío Soto y a Tavo Doreste. Dos argentinos que hacen esto, escucha. Say Déjame agradecer a la gente de Magnolia que vino hasta la puerta de la radio y me trajo medialunas rellenas, que están haciendo hoy medialunas rellenas que podés pedir al 2291-572748. ¿eh? 2291-572748. Haz tu pedido a Magnolia ya, ya porque esta tarde, ¿qué tenés que Para tomar el mate, medialunas comunes... No, no, medialunas rellenas, ¿eh? Medialunas rellenas con membrillo... Bueno, riquísimas, riquísimas. Bueno, voy a probar porque tengo varios gustos eh, que me trajeron aquí. Así que llamá y preguntá, ¿de qué gustos tenés las medialunas? Bueno, pedí las medialunas rellenas en Magnolia. Te repito el número, 2291-572748. ¿Y sabes cómo se llama este tema de que cantan Darío Soto y Tavo Doreste? All right, okay, you win. O sea, está bien, tenés razón, ganaste vos. Y así le digo a usted, señor, buenos días. Carlos Dios, ¿cómo le va? ¿Usted gana?
1: Muy buenos días, por favor, ganamos juntos.
0: Es así, es así. Cuando usted gana, yo gano también. Así que es buenísimo. Es buenísimo.
1: Yo pensaba, pensaba, cuando vos decís llamar a Magnolia, ¿qué gustos tienes? en ese orden quiere
0: <risa> es buenísimo, el otro día me lo dijo en italiano, si lo, si lo pregunto me lo dicen en italiano de vuelta, no, no, déjelo, déjelo no lo voy a poner en esa postura,
1: <risa> espere, espere, vamos a ver un poquito, ¿cómo le va?
0: Pero muy bien, muy Buena, bien
1: muy buen sábado para tu hermosa audiencia de Miramar, acá está lindísimo, es una hermosa, una hermosa mañana de otoño, hay un sol muy lindo, está para emponcharse y salir a pasear.
0: Usted salió ya ahí por las barrancas de Belgrano. Qué lindo que es esa zona. ¿eh? Yo me acuerdo mucho de haber caminado esas barrancas de Belgrano y la glorieta de las Barrancas de Belgrano, hermosa glorieta.
1: Eh, Vos sabés que lo más lindo, cuando nosotros no, nos mudamos de aquí a unos 5 o 6 años, todo el mundo me decía, uy, qué lindo la zona, pero lástima lo dejado que estaba la estación, que está acá nomás.
0: Sí.
1: Y decíamos, bueno, sí, pero alguna cosa tiene que tener. Y... Se pusieron manos, manos a la obra y lo que pareció una locura, hoy uno pasa y es lindísimo. Es lindísimo como lo han arreglado. Y lo que es más lindo, que arreglaron plazas, son tres plazas, arreglaron cada una de las plazas y la gente las cuida, que es lo más lindo de todo.
0: O sea que es posible cambiar las cosas, ¿no?
1: Exacto. Vos sabés que hay unos dispensers de, de bolsas para, para perros, ¿no? Sí. sí. Y, y para de perros. Y la gente saca de a uno, si el segundo día se van todo y listo. La gente saca, la utiliza, hay un cesto. Eh, qué sé yo, a la mañana, por ejemplo, vos pasás a ver de la mañana y están los aspersores que, que van regando, y eh, cosas que, que para uno son maravillosas porque funcionan, y es lo que debería ser.
0: O sea que somos capaces de aprender y de cambiar y de y de mejorar. Somos capaces. Y lo podemos lograr. Totalmente ¿sabes? de acuerdo. Hay que tener Totalmente paciencia. Eso, eso que vos contás. Llevó tiempo. O sea, esa construcción de, de esa nueva estación aérea que tiene ahora las barrancas de Belgrano, eh, ese cuidado, esa conciencia de la gente para que no rompa lo que es de uno, eh, todo eso lleva tiempo. Son procesos que llevan tiempo. A veces nos gana la impaciencia uh -huh. y queremos que las cosas pasen de un día para el otro y esto no es, no es así.
1: Ya lo creo. No todo es tocar con un botón y que todo aparece. Tal cual. Pero, bueno, pero así, así son los crecimientos reales,
0: digamos. Sí, sí, claro. Exactamente.
1: Llevan tiempo y, vamos, llevan tiempo y, y, y esperamos todos y crecer juntos.
0: El tema es empezar. <risa> este es, exactamente. Es, es, el es, y empezar. Exactamente. Eh, exactamente. Dejar, dejar los barriles atrás. Exactamente, exactamente. Bueno, y contame un poco en qué a vos te influye la naturaleza, qué aprendés de la naturaleza, en esta qué te enseñó la te, naturaleza.
1: Vos sabés que eh, yo soy una persona de capital y nuestra relación con la naturaleza es mucho más distante que tienen, por ejemplo, ustedes y los oyentes de, de la radio allí en Miramar, sea por el mar, sea por por el bosque, ¿no? Uh -huh. eh, es una relación mucho más directa. Y yo estuve en, en el colegio de Estado, en el colegio católico, teníamos un grupo juvenil católico, donde hacíamos distintas cosas, aprendíamos a, a conocer a Dios de otra, de otra manera. Eh, y una actividad que siempre había era en una parte de Irán los campamentos, que era en nuestro momento una fiesta para sí, nosotros. Sí, claro. Y eh, esto era más o menos, empezábamos a, a los 12 años hasta terminar la secundaria y algunos continuábamos. Pero hay un momento en tercer año, cuando ellos tenían el 15 años ya empezaban a dejar ayudar con los grupos menores, eh, en la parte de coordinación con los chicos más chicos, que hacíamos el campamento de escuela era en enseñarles a hacer campamentos. Eh, y los llevábamos a un... Había un periodo muy grande en la localidad de Jauregui, donde hacíamos generalmente campamentos para 500 chicos. O Así sea, que imagínate que era un, un campo grande, digamos. Sí, claro. ¿no? Sí, sí. Y, y los llevábamos ahí a estos chicos que eran unos, unos 50, o sea, donde había 50, había 50, pero esta vez, en vez de ser participantes, iban a ser sujetos activos. Tenían que aprender para después enseñarle a los chicos no hmm. eh, Desde armar las carpas, les explicábamos cómo armar las carpas, pero después armaban ellos. Y se armaban mal se les caía medianoche. Y había sí. que salir a, a arreglar la carpa, ¿no? Eh, les enseñábamos a cocinar con pocos elementos. Y después de enseñarle de toda la teoría, los chicos esperaban que viniera la comida y decían, bueno, ahora tomen, hagan ustedes la comida, como nosotros. Y sí, con lo que acaban de aprender. Qué bueno. Qué bueno. Y, y en relación a lo que había aprendido. ¿comían mejor o no tanto? <risa> entonces, y vos sabes que esto bro, iba pasando y los chicos iban en eh, esta dinámica de, de equivocarse y aprender. Eh, el primera noche hicimos un, hicimos un fogón, entonces les, les, fuimos contando cómo se creaba el fogón, eh, todo lo que se hacía alrededor, por qué se hacía, y decíamos a apagar el fogón. Porque ustedes realmente se iban a dormir, chicos. Ahora ¿qué? tenemos que darnos para ese ese foso donde, eh, donde está el fuego, y que apagarlo. ¿Y cómo lo apagamos? Bueno, para terminar bien todas esas cuestiones, que no eran tan fáciles, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, y en la segunda noche dijimos, bueno, vamos a hacer un juego con los chicos. Todos chicos de Ciudad, que, que de Flores, sí. de Caballito, de Florida, de, del Centro. Eh, nosotros nos vamos a esconder. Con un silbato. Ustedes tienen linternas para buscarnos. Hay que encontrarnos. Y nos desperdigamos por todo el campo, ¿no? Y claro, los chicos están acostumbrados a tener todos los sonidos muy cerca. Y en medio del campo no, no se escucha nada.
0: Qué, qué interesante.
1: Y a nos escondíamos nosotros. Yo me acuerdo que me fui para, un para el fondo, tenía un pequeño ponchito, me tiré al piso, me tiré el poncho y me puse pasto arriba. Y cada tanto pegaba un silbatazo para que los chicos se reventaran porque estaban absolutamente perdidos, ¿no? Tal cual. Y me pasaba que por ahí estaba, en un momento escucho a unos dos metros, ¿Qué? qué? ¿Por acá? ¿Yo escuché por acá? No, 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 en serio, en serio. Es. Bueno, ¿cómo te cuento? Algunos los encontraban porque se aburrieron y se levantaron. A mí en particular me tropezaron. Ah, bueno. Se me cayeron equipo me estaban al lado Qué y los chicos y los chicos aprendieron a tener un poco más de, de perspectiva porque lo que estamos los que vivimos en ciudad tenemos todos los sonidos muy cerca estamos acostumbrados a que todo está al lado y y eso lo pierden los chicos tuvieron una, una unos tres días de inmersión en la naturaleza y te puedo asegurar que al año a la vez siguiente que tuvieron que ayudarnos eh, miraban la naturaleza
0: distinta. Qué bueno. Vos sabés que Charlie, ah, pues no habló. Charlie también habló de esto, de escuchar, ¿no? escuchar la naturaleza. Eh, y, ¿Y cuántas veces perdemos ese, ese oído, esa vista? Una vez me dijo un turista que vino aquí a, a, a nuestras costas, dijo, ustedes no se dan cuenta, pero acá el turista paga para ver el, horiz el horizonte. Y es verdad porque el horizonte en las sí, grandes ciudades sí. está limitado por otro edificio. Eh, el sol sí, sale más tarde porque, claro. porque, bueno, claro, lo tapan los edificios. Y, y realmente uno no, no valora, se acostumbra a esta convivencia con la naturaleza y, y pierde, el, el, pierde la mirada más profunda y la más importante de, de la trascendencia ¿no? que tenemos cada uno. Porque... A través de la naturaleza uno se siente trascendente también. Que, eh, que Absolutamente.
1: Vos sabés que los chicos eran, eh, éramos socios del de club de amigos, un club muy lindo que hay acá en Buenos Aires, uh -huh. y eh, todos vivíamos unas cuatro o cinco cuadras, y los jueves tenían actividad los tres chicos y después nos quedábamos a almorzar. Y salíamos el eh, tardecito, realmente muy bonito, ¿no? eh, en una experiencia distinta, en un día distinto, digamos. Y un día salimos y había un viejo bebedero. De verdad que había de sí, antes? Sí, claro. Y como todo bebedero que se decía tenía muy poquito el chorro de agua. era sí, muy, muy chiquitito. Tres centímetros tenía de alto. Y ahí se va de cabeza eh, Tomás a tomar, el, a tomar el agua. Y digo, Tomi, cuidado con los labios, los microbios. que yo, ¿pero cómo hago, papá? Le pongo el dedo, salta el chorro y va a tomar. Entonces Tomás salió los ojos como el dos de oro, ¿no? Y le digo, Tomás te digo que me admires por esta pavada. <risa>
0: Bueno, hay que conocer esos viejos trucos.
1: Bueno, pero a ver, si yo entiendo que tuve poca relación con la naturaleza, los chicos están en otra galaxia.
0: Están en otro. ¿Eh? Gal...
1: Están... Preguntarles, preguntarles siempre digo a los chicos, ¿dónde está el norte? Entonces miran para arriba y se los miro a ellos, ¿no? A ver, ¿dónde sale el sol? Que se aprendan a ubicar, porque en la ciudad están
0: perdidos. Sí, yo creo que muchas veces todos estamos perdidos. ¿eh? Y perdemos el norte. Sí. <ríe> y perdemos el norte. Sobre todo por estos lares sí. de, este, de esta tierra humanitaria.
1: Pero a Dios gracias que teníamos iba a ver, Voy a terminar agradeciendo la pandemia, ¿no? Pero parece un sinsentido. Pero a Dios gracias que este simplonazo que nos dio la naturaleza nos obligó a, a revalorizar lo importante, a poner los puntos donde, donde hay que ponerlos, y, y cachetearnos y, y realmente eh, revalorizar la creatividad el trabajo en equipo y la inteligencia y la audacia no hmm. pavada porque creo que creo que yo viendo gente que tengo alrededor que realmente admiro que eh, este momento de crisis nos se convirtió en una real oportunidad
0: yo creo que sí y, y dijiste una palabra hablaste de inteligencia, pero dijiste una palabra que para mí también es clave, es clave, la audacia, porque uno puede tener mucha inteligencia y no animarse. Lo dijo el doctor Lasani hace un ratito, no no tener miedo, no tener miedo a equivocarse. Hay que equivocarse, hay que equivocarse. Yo te apuesto lo que quieras, que Lasani antes de, de invocar con el láser en la superficie que quería lograr, Erró muchísimas veces Como yo erré tantas veces En, en apretar los botoncitos o, o en lo que sea que haya hecho Yo creo que eh, Si tengo algún éxito Es gracias a la cantidad de fracasos eh, Porque no hay otra manera No hay otra manera Y hay que tener audacia para atreverse a equivocarse Y eso es lo que me encantaría Transmitirle a los jóvenes Que muchas veces no un amigo, Un
1: amigo de mi padre eh, Se recibió de sociólogo y consiguió una visa para hacer un doctorado en Londres, ¿no? Entonces se fue solo sin la esposa para estar bien abocado al, al, al doctorado, digamos, ¿no? Y él tenía una habitación en la en la, en la universidad, eh, tomaba clases, anoche a la tarde estudiaba, podía dar una vueltita por la ciudad, pero estaba bien metido en, en el curso, en el trabajo, ¿no? Y así fue uno, dos, tres, cuatro días. Al quinto día se le acerca el profesor, El doctor, ah, sí que tengo una. Lea Ribey, por favor, no venga más. ¿Cómo no venga más? No, no, mire, ya está bien, va no, no. Lo que pasa es, ¿sabe qué pasa? Usted no pregunta. Si usted no pregunta es porque sabe. Y si sabe, no tiene que estar acá. Acá están para
0: los que no saben. Tremendo. Buenísimo, Charlie. Buenísimo, Carlos. Excelente. <risa> Excelente cierre. Y no quiero decir más después de eso, porque la verdad que lo dice todo. Hay que preguntar, hay que atreverse un profesor mío de la facultad decía, la pregunta más tonta es la que no se hace. Sí. Es así. Carlos, que tengas un gran fin de semana. Sabes qué? Después de hablar con toda la gente que hablé esta mañana, me siento mucho mejor. Muchas gracias.
1: Yo también. Me va grande para usted. Buen fin de semana.